0: Utredningen om startlån som kom i veckan, utredningen att det ska gå lättare för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden, den utredningen får tummen upp av vår expertkommentator idag. Men han menar att kritikerna missar att det här startlånet ersätter blankolånet och att det kommer att ge en stor effekt för hushållen. Vi tar upp många rapporter som har kommit i veckan och en av dem det är hyresgästföreningen och det är väldigt bra att de lyfter frågan om otrygghet i våra boendeområden men det är synd att de inte inser att en del av problemen sitter i boendesegregationen. Och så ser vi ingen risk för bostadsbubbla, men däremot så kan byggandet sjunka betydligt mer än de flesta förutspår. Ja, alldeles strax får du träffa vår expertkommentator Lennart Weiss här i veckans Aktuellt som sänds från Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman, varmt välkommen! Och vi vill börja veckans Aktuellt den här veckan med att berätta om den kanske största nyheten på bostadsmarknaden just nu. Nämligen att bostadspolitik.se, där ju Bopolpodden är en del, byter skepnad från och med idag. Lennart Weiss, vad är det som händer?
1: Vi börjar med att säga tjoho! Ja, det som händer det är att bostadspolitik.se har fått fyra stycken ägare. Förutom Veidecke, även OBOS samhällsbyggnadsbolaget och hemstaden. Och det här betyder att vi nu har fyra resursstarka eh, aktörer bakom sajten- med ett långsiktigt perspektiv på att bygga vidare på det som vi redan har. Eh, bostadspolitik.se är utan jämförelse den största och mest betydelsefulla sajten- och debattnoden och kunskapskällan för de som löpande följer den här debatten. Och nu får vi resurser att eh, satsa ännu mera- eh, Nå en större målgrupp, mer material och kanske också gå ut lite i eventmarknaden. Så det här är ett jätteroligt steg och jag är väldigt glad över att alla kommer ha samma syn på saken som vi har hittills. Det vill säga att man ska låta redaktionen ha full redaktionell frihet. Vi tänker inte styra några åsikter. Vi ska definitivt inte se, se, se till att det här blir någon sorts kanal för partsinlagor. Utan det ska fortsätta att vara en fri kanal för opinionsbildning och kunskapsinhämtning som det har varit
0: hittills. Så egentligen arbetet kommer att fortsätta men utökas något?
1: Det kan man absolut säga. Och de de större resurserna kommer att märkas efterhand.
0: Mm. Fortsätt att följa oss och fortsätt att följa debatten för vi kommer att fördjupa den successivt hela tiden. Och Om vi går vidare då med andra saker som har hänt under veckan så börjar vi med att det i veckan har lämnats en ny utredning. Ett nytt förslag om startlån har lämnats till regeringen, till riksdagen. här. Med startlån så menar man att det här är ett möjlighet för förstagångsköpare att kunna lättare ta sig in på bomarknaden för att man kan ta ett bolån på upp till 95% till skillnad från dagens 85% av bostadens värde. Vad tror du om det här förslaget, Lennart, kommer att göra någon effekt?
1: Ja, jag säger 2 nummer två för idag, för jag är väldigt glad över det här förslaget. Nu är det ju bara ett utredningsförslag. Märk väl, det är långt till proposition. Först ska remissinstanserna säga sitt. Man kan lugnt räkna med att våra myndigheter med herrar Bill och Bull, alltså Ingves och Tedén, kommer att försöka lägga snubbeltråd. Och det finns många andra hinder på vägen. Men jag tycker att det här tror jag kommer ändå vara en vändpunkt för, för diskussionen runt de mest utsatta hushållens situation på bostadsmarknaden. Och jag är positiv till förslaget. Jag har noterat att det finns andra röster. Men det finns flera bra inslag i det här. Man har skapat en konstruktion som gör att startlånet ersätter blankolånen. Och det är viktigt. Därför att blankolånen ska betalas tillbaka på hög tid. Och de, de, de har väldigt höga räntor. Och det påverkar faktiskt amorteringsbetalningarna på ett positivt sätt. Vilket många kommentatorer inte har observerat. Och det beror helt enkelt på att de har infört en konsumentskyddsmekanism här. Man tänker sig att det är alltså Boverket som ska garantera den här ökade lånemarginalen. Och därmed så behöver inte eh, bankerna så att säga eh, betrakta den högre löne, lånedelen som, som ett problem i, 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 i kreditgivningen, kreditbedömningen. Utan det talar för att fler kommer att kunna få det här lånet. Eh, Det omfattar alla observerade. Det är inte bara unga som det har stått i media utan även hushåll som är äldre och som som inte har haft ett bostadslån de senaste tio åren kan omfattas. Det omfattar ensamstående med barn som fått högre lånebelopp och man kan slå ihop startlånet. Om om två stycken bildar familj så kan man dubbla beloppet. så Jag tycker att det här förslaget innehåller flera bra beståndsdelar och jag hoppas verkligen att det blir proposition. Sen är det naturligtvis så att allt ändras inte med det här. Dagens amorteringsregler är ett problem. Men att det definitivt är ett steg på, på vägen, det, det råder inget tvivel om.
0: Det vi kan förtydliga då det är att det här startlånet föreslås ha ett maxbelopp på 250 000 kronor. Och för första gången köpare som är ensamstående föräldrar, precis som du nämnde, så blir taket 500 000 kronor. Har du någon invändning på förslaget?
1: Ja, alltså man kan ju tänka så här, är nivån tillräckligt hög? Eh, osäkert, den kanske borde ha varit något högre och framförallt så skulle man väl säga att den borde indexeras redan från början, men det är ju sånt som kan justeras efterhand, därför att man kommer ju inför startlån enligt den här modellen så kommer man ju fortlöpande kunna läsa av vilka grupper, vilka ungdomsgrupper eller andra som kommer att eh, gynnas respektive vilka som fortfarande har problem och då kan man justera på marginalen så att jag har inga stora invändningar mot det här förslaget utan de problem som finns kvar för Inte minst då unga och kapitalsvaga hushåll. Det det är ju sånt som är beroende av andra problem med kreditgivning. Och det är framförallt de höga amorteringskraven och skuldkottstaket. Men man kan ju inte beskylla utredaren för för, för de problemen. Utan hon har ju fått ett direktiv och hon måste hålla sig inom de ramarna. Och har gjort det på ett väldigt bra sätt.
0: Martin Hoveberg som är chefsekonom på Hyresgästföreningen menar att det här är bara plåster på ett benbrott.
1: Ja, jo, jag läste den kommentaren i Fastighetsnytt. Han säger att problemet är de skyhöga bostadspriserna. Man måste alltså bygga bort bostadsbristen får man då tänka sig underförstått med statliga subventioner och då kommer priserna att falla i andrahandsmarknaden och i en balanserad marknad så får då ungdomar lättare att komma in. Det här Hoveberg då bortser ifrån Det är att ett prisfall av den omfattningen som han talar om skulle då leda till att hushållen som sitter i ägda bostäder blir fattigare. Det betyder att belåningsgraderna blir sämre, vilket betyder att risken i banksystemet blir högre. Därmed kommer kreditgivningen att stramas åt. Hoveberg han, han har ju sina ideologiska rötter i Vänsterpartiet och det märks ganska ofta för han verkar fortfarande tro på marx teori. Om allting kraschar, då blir det bättre för de allra svagaste. Men det vi vet om ekonomisk utveckling det är att när allting kraschar så är det framförallt de svagaste som drabbas. föreningens inlägg är närmast genant.
0: Men vad säger du då om att bankekonomer också tycker att det här inte kommer att få så stor effekt?
1: Bankekonomerna eh, har både rätt och fel. De pekar ju på att... Eh, amorteringskraven fortfarande gör att ribban är så hög att det blir svårt för många hushåll att komma in i bostadsmarknaden. Och där delar sig sedan bankekonomerna i två läger. Ett läger då som försvarar amorteringskraven. De har ju själva bidragit till det. Och ett läger då med Robert Boje, Lars-J. E. Svensson och andra som menar att man ska sänka amorteringskraven. Jag sympatiserar med de senare men menar att det är en fråga som kan diskuteras för sig. Men det alla ekonomer eh, bortser ifrån här, det är just att att det finns en mekanism i förslaget som sänker amorteringsbetalningarna. Och det är just att om det inför startlån på det här sättet med den här konsumentgarantinbotten då kan man alltså lägga två procents amorteringar på helheten istället för, höga, eh, istället för ett stort amorteringsbelopp med höga räntor som uppstår på blankolånet. Och det sänker de totala amorteringsbetalningarna och gör att ribban sänks. Och det verkar inte ekonomerna ha beaktet.
0: Mm. Vi kommer att fördjupa oss i den här frågan. Jag kommer att träffa Eva Nordström som är utredare till veckan. Så kommande avsnitt av Bopold-podden där ska vi fördjupa oss i startlån. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt. Regeringen har nämligen lagt en proposition om nya byggnadsregler. Det är, handlar alltså om certifierade byggprojekteringsföretag. Vad säger du om den här propositionen?
1: Eh... Bra. Det här tror jag har sina rötter i antingen något, eh, någon utredning som Attefall tillsatte, eller möjligen Peter Eriksson, vet inte vilket. Men syftet är ju helt enkelt att göra det möjligt för industriell produktion, och framförallt att kommunerna inte ska läggas i det vi har, alltså att man skapar olika typer av tekniska särkrav vilket förhindrar industriell produktion. Så syftet är ju då att eh, företag som är då certifierade eh, företag. De ska kunna få en generell licens kan man säga då, från Boverket och därmed ska inte kommunerna kunna eh, förhindra industrialisering genom att, genom att kräva olika typer av förändringar i den tekniska delen av processen. Det kommer då påskynda bygglovsprocessen och förhindra kommunala särkrav. Så det är ju väldigt bra. Men det framgår ju också att, att den här eh, åtgärden då inte förhindrar bygglovsprocessen avseende förändringar av utav, ut, utav exteriör, färg och färgform. Så att kommunerna kan ju fortfarande lägga snubbeltråd för industriellt tillverkade hus. Men ribban sänks och det är bra. Så att den här förändringen av PBL, den har vi anledning att välkomna.
0: Det har också kommit några nya rapporter i veckan. Byggnads har släppt en klimatrapport för byggbranschen, världens viktigaste Bygge. De menar att byggbranschen står för 20% procent av Sveriges klimatutsläpp och med allt som måste renoveras, anpassas och byggas så är samhällets klimatomställning i sig ett gigantiskt byggprojekt. Men byggbranschen plågas av en utbredd arbetslivskriminalitet och oseriös konkurrens och det här försvårar branschens klimatomställning allvarligt. Ja, vad säger du om det här?
1: Ja, rent allmänt så är det ju bra ju fler röster som, som går in i debatten och pekar på vikten av klimatåtgärder i branschen. Jag har läst rapporten snabbt. Den innehåller inga revolutionerande förslag utan de är ganska välkända. Den största klimatpåverkan kommer från olika typer av material. Och där pratar vi framförallt om, om stål, trä och, eller stål och cement. Det är de två stora klimatbovarna. Och där har vi det lilla problemet att de tekniska förändringar som krävs alltså koldioxidfritt stål respektive CO2-fri cement ligger liksom en 10-15 år fram i tiden. Så det som är liksom kärnan i hela den här debatten det är vad gör vi i det här under mellantiden? Och IPCC, alltså FNs klimatpanel påpekar att vi har ett väldigt litet tidsfönster nu. Så vad allting handlar om det är vad gör vi inom de närmaste 3, 4, 5, högst 10 åren. Och där är det tyvärr ganska ont om förslag. Där handlar det liksom om att öka biobränsleinblandningen i drivmedel, materialåtervinning och sådana saker. Och det är bra åtgärder som den här rapporten framhåller också. Men de är liksom ingen game changer tyvärr. Eh, utan det, det som kanske har störst påverkan det är att växla ut cementen mot ökat träbyggande. Men där finns det ju andra hinder eftersom man ju då eh, via taxonomin vill minska uttaget av eh, trä i våra skogar. Så att, jag ser inte att rapporten pekar på några nya aspekter som förändrar frågeställningen. Och även om du vet att jag är en, en, en vän av eh, åtgärder när det gäller arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet så det är lite svårt att se kopplingen till klimat om jag ska vara helt ärlig. Så där fattar jag inte kopplingen riktigt. Men, men det är ju bra att Byggnads lyfter den frågan för det, den är angelägen i vilket fall som helst.
0: Det Johan Lindholm som är förbundsordförande på byggnads säger det är att om inte byggbranschen ställer om kan inte heller samhället göra det. Och menar vi allvar måste vi börja i rätt ände. Fuskande företag kommer aldrig att ta något klimatansvar.
1: Ja, jag vet inte om, om det där är riktigt korrekta för att... Eh, jag måste reflektera över det. Det, det. det kanske finns i någon mening ett, ett inslag av det hela men, men eh, jag tror inte att huvudproblemet ligger där faktiskt utan fuskande företag är ju fokuserade på att fuska när det gäller löneskatter, sociala avgifter och den sorten saker. Eh, när det sen gäller materialval och sånt där så styrs det ganska mycket i, i, i relation mellan byggherre och entreprenör. Ja, det kanske finns någon poäng i det, men men jag tror inte att den stora frågan ligger på just den punkt.
0: Nej, men bra att de lyfter frågan, för byggföretag har en väldigt stor påverkan på klimatet.
1: Ja, absolut, men det rör ju framförallt materialflödena och och sättet att bygga. Men på marginalen kanske det har en viss betydelse, Jag jag ska inte dissa det för att det är bra att de lyfter frågan i sig.
0: Vi ska gå vidare till en annan rapport. Det är hyresgästföreningen som har släppt en rapport om otrygghet. Och när de i sin rapport, hyresgästerna 2022, undersökt trygghetsfrågan så visade det sig att hyresgäster är mer otrygga än andra. Och deras undersökning visar att andelen ekonomiskt stressade hushåll uppgår till 12 procent av hela befolkningen. Knappt 40 procent av de som bor i hyresrätt, medan nästan 45 procent äger sitt boende- Av de här 12 procenten. Och det de vill se är belysning, sociala insatser, ökad närvaro av väktare och polis. Vad säger du om deras rapport här och det de kommer fram till?
1: Det är ett angeläget tema som de lyfter. Alla frågor som rör den här typen av aspekter på på, på boende och boendemiljöer är viktiga. Det som förvånar mig är att man inte överhuvudtaget nämner själva samhällsstrukturen. För en, en förklaring till att hyresgäster upplever att de är otrygga beror ju på att de bor i socialt segregerade områden. Och det är ju framförallt områden som bara består av hyresrätter. Ofta nedslitna eh, miljonprogramområden där det här problemet är allra störst. Och om vi tar liksom polisens lista över särskilt utsatta områden, alltså med kriminalitet och annat, så är det ju områden där hyresrätter dominerar. Så det finns ju liksom ett problem i samhällsstrukturen och därmed också boendestrukturen, som samverkar och det lyfter man inte därför att man vill inte se det här behovet av, av, av att eh, förändra eh, upplåtelseformer och sådana saker. Men eh, bortom det, de förslag de, de lyfter med belysning och väktar och etc, de är ju viktiga att lyfta därför att det är de svagaste som drabbas när, när kriminella gäng härjar fritt. Sen så slänger de ju in ett vedträ i bostadsdebatten och säger också att en väldigt stor andel av hushåll i ägda bostäder upplever en otrygghet och det är till följd av ekonomisk stress och då gör man en poäng av att det är något fler än, än, än folk, människor som bor i hyresboende, men då ser man ju inte att det är liksom lite olika saker därför att ekonomisk stress hos hushåll ägda bostäder beror ju på de hårda amorteringskraven men man sparar ju ändå till sig själv vilket är en stor skillnad mot en hyresgäst som betalar hyran till någon annan och, och som och som därmed aldrig bygger upp ett eget sparande så att det där inlägget i debatten blir ju lite fånigt om jag ska vara ärlig. Sen påpekar man ju också att, att trångboddheten är ett problem och varför är det RND i hyrt boende? Jo, därför att bygga stora lägenheter i hyresrätt går inte. Därför att de hyrorna blir så höga att ingen är beredd att betala dem. Lösningen på det, det råkar ju vara ägt boende men det vill ju hyresgästföreningen inte lyfta fram. Så att som vanligt så, så försvagar de sina egna analyser med att slänga in liksom diverse... Eh, intressepolitiska resonemang. Jag kommenterade det förra veckan också och det blir tyvärr lite tråkigt och, och undergräver deras trovärdighet. Det är synd.
0: Vi ska gå vidare och prata om konjunkturen. Har flera nyheter kring det och vi börjar då med byggföretagen som i veckan har kommit med sin prognos att bygginvesteringarna vänder ner 2022 och 2020. De menar att stigande materialpriser och cementbrist sänker byggmarknaden, att antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus sjunker från 68 100 förra året till 56 700 2022 och prognosen för 2023 är 45 100 påbörjade bostäder. Är det så att vi ser stigande materialpriser och cementbrist att det sänker byggmarknaden?
1: Just, alltså cementkrisen eh, ligger ju som ett hot över hela byggsektorn, men just nu så har vi ju inte cementbrist på det sättet i med det moratorium som regeringen gick in med. Men skulle det upphävas och, och, och cementbrytningen på Gotland eh, stoppas, då har vi en akut kris och då kommer det få väldigt stora konsekvenser. Men, men eh, i den generella bedömningen, alltså eh, utifrån en generell konjunkturanalys, så, så tycker jag att de överbetonar cementkrisen utan där är det ju de allmänt stigande materialkostnaderna eh, som är problemet. Och jag berörde det där i, i en text i affärsvärlden som publicerades igår och kommer i pappret nästa vecka. Därför att jag ser väldigt tydligt i, i, i mitt eget företag hur materialkostnaderna har ökat väldigt kraftigt sista året. Alltså, på stål är det ju helt häpnadsväckande tal, det är alltså höga tvåsiffriga tal och i något fall tresiffriga tal på ett år. Och även om materialkostnaden sen späds ut av annat då, va, så, så får det ändå en konsekvens på entreprenadkostnaden och det kommer att slå igenom på den totala byggkostnaden. Och om du samtidigt har ett läge med stigande räntor som gör att hushållens eh, eh, kostnader blir högre Ja, då kommer ju så att säga gapet för en hållbar kalkyl att minska. Och det är jag rädd för och det kommer, då kommer det att sänka byggande.
0: Vi kan ju vara rättvisa här och berätta att byggföretagen lyfter ju också precis de här parametrarna. De lyfter cementkrisen, stigande materialpriset men också svagare hushållsekonomier och höjda räntor som skäl till att det påverkar bostadsproduktionen ja, negativt.
1: Riktigt. Och jag är då, ne- alltså i Veideckes... Eh- rapport som vi la förra veckan så, så presenterade vi inga prognoser utan vi gjorde bara scenarier. Men jag tillät mig i affärsvärlden att ställa ut en egen prognos och den ligger på nedsidan av byggföretagens bedömningar. Vem som får rätt får vi se. Men jag är rädd för att eh, snabba räntehöjningar som sannolikt kommer under hösten kommer att påverka priserna på andrahandsmarknaden. Och när priserna på andrahandsmarknaden minskar då får det konsekvenser för de som ska starta nya projekt. Därför att du får helt enkelt inte ihop kalkylen för du konkurrerar alltid med andra marknaden. Och den effekten den måste man ha koll på. Så ökar kostnaderna underifrån och hushållen får mindre utrymme att efterfråga. Då blir det problem för antalet för, för, för de som ska påbörja nya projekt. Så jag tror att vi kan få ett ganska kraftigt fall under kvartal 3-4 och första kvartalet nästa år. Så att min bedömning är att fallet i år blir större. Men jag ligger ganska lika som byggföretagen när det gäller bedömningen för 2023. Men sen finns det fakt- ja, du,
0: menar att, du menar att påbörjade bostäder kan falla med, ner till 45 000 redan i år? Ja,
1: jag, jag tror att det kan bli i stort sett ett boomstopp här. Va? Därför att, och det kommer du se redan i kvartal två, därför att eh, det blir så svårt att få ihop kalkylerna. Och jag tror att den här risken är stor även om man till exempel skulle å- återinföra någon typ av investeringsstöd eller lätta på amorteringskraven. För, för här styrs väldigt mycket av psykologi också. Men, å andra sidan Så länge arbetsmarknaden är stark, då då håller sig priserna ändå uppe. Den stora risken och oron är om arbetsmarknaden skulle försvagas kraftigt. Men det ser vi dess bättre inga tecken på just nu.
0: Svenska Dagbladet nu på morgonen har en nyhet om oro på bomarknaden, att försäljningar snabbas på, att det läggs ut annonser på löpande band på hemnet att takten är ovanligt hög att oron för bostadsmarknaden får hushåll att tidigare lägga försäljningar, samtidigt som mäklarstatistiksanalyschef spår dumpade prisökningar framåt. Vad säger du om, om det här? Ser vi en bobubbla nu?
1: Ja, vi får separera det. att, att, att Hur uh... Hushåll som har tänkt sig att flytta inom det närmaste halvåret året tidigare lägger det. är ju liksom ett litet tecken på precis det jag säger. Va? Att man är orolig för att priserna kan sjunka så vill man försöka casha hemma om man säger så. Då, eller sälja på eh, till så goda villkor som möjligt. Och ett överutbud kommer ju då att förstärka precis det jag pratar om. Så en del tror väl att de kan komma ut i dörren innan räntorna börjar stiga. Och det, det funkar nog under några veckor. Men sen så kommer ju hushållen ser ju ändå på sin bostadsaffär ganska långsiktigt så att man kommer ju så att säga, börja diskontera eh, effekterna av, av det man tror ska komma om några månader så att det där tror jag inte fungerar som taktik. Men det kan som sagt förstärka det här boprisfallet i andrahandsmarknaden som jag och andra varnar för. Jag tror inte att det blir stort men redan ett fall på 5% eh, får effekt inte minst på det psykologiska klimatet. Skulle det gå mot 10% så får det definitivt effekt på nyproduktionen och då blir det svårt för nyproduktionen att konkurrera Eftersom man ju då, som jag sa, då har stigande kostnader i botten. Däremot blir resonemanget med en bostadsbubbla dumheter. Därför att bostadsbubbla, eh, jag, jag såg någon sorts liten fakta eh, ruta där vad är det som åstadkommer en krasch? Jag menar, bostadspriserna hittills har ju varit ankrade i fundamenta. Det vill säga i hushållens inkomster, i räntorna, i, deras, i de finansiella tillgångarna. Eh, och så länge, men, men det betyder ju också att om fundamenta förändras så kommer ju priser förändras med det. Men eftersom vi inte har haft en en spekulationsdriven bostadsbubbla så, så finns det inget skäl att tro på en krasch. Och kom ihåg en sak man jämför alltid när man pratar om en bubbla så måste man alltid veta vad alternativet är och det är en nyproducerad hyresrätt. Och så länge det är billigare att bo i en ägd bostad än en nyproducerad hyresrätt så finns det ingen risk för en krasch. Där är det allt för många bankekonomer som helt enkelt inte förstår samband.
0: Och det är bra att de har möjlighet att lyssna på veckans Aktuellt och Bopolpodden- så att de får lära sig lite mer av Lennart Weiss.
1: Ja, men helt riktigt. Det, 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 det är deras räddning och många andra också. Ja.
0: ja, det är bra. Vi är klara med veckans Aktuellt för idag. Men på måndag då ska vi få träffa Karolina Skog, bostadsutredaren- som har lagt fram förslag för hur trösklarna in på bostadsmarknaden- kan sänkas för dem som har svag ekonomisk möjlighet- hon menar att förslagen de kan göra skillnad. Jag menar att vi lägger förslag som kommer att göra, väldigt, äh, göra skillnad. Och det, en av anledningarna till att jag är trygg med att säga att de kommer att göra skillnad- det är att jag har valt att lägga sådana förslag som jag bedömer kan gå igenom riksdagen redan nästa mandatperiod. Vi har ju på bostadsområdet hela högar med idéer och förslag från tidigare utredningar som har fastnat- Och det viktigaste för mig i det här arbetet är faktiskt att inte lägga fler papper på den högen, utan lägga sådana förslag som kan gå att genomföra. För det är bara då de berörda faktiskt får en skillnad. Där hörde du Karolina Skog och hela samtalet, det kommer vi att sända på måndag. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.